0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Radito con Irene, el podcast de Irene López Azor. Madre Teresa de Calcuta decía, el hambre de amor es mucho más difícil de erradicar que el hambre de pan. Y efectivamente, si tomamos las palabras de Madre Teresa, fijaros cuántas veces comemos, nos saciamos, nos damos al donos del chocolate como si no hubiera un mañana. Porque en el fondo no necesitamos el chocolate. En el fondo no necesitamos grandes ingestas de comida. En el fondo solo necesitamos un poco de amor. Y ese amor a veces se nos olvida que no viene siempre por los demás, sino que viene por uno mismo. ¿Quieres ponerte en contacto con Irene para tener una consulta? Atención online por Skype, FaceTime o WhatsApp. Pide tu cita a través de la web www.irenelopezasor.es Y en el programa de hoy, capítulo 40, porque yo ya me he comprometido que aunque sea todo el verano voy a estar grabando podcast para compensaros este año que aún está un poco sobrepasada. Porque las psicólogas también nos sobrepasamos. Y fijaros que este capítulo del hambre emocional era algo que tenía bueno, pues muchas ganas de, de, de exponeros, porque a veces tenemos esta necesidad esta compulsión de estar todo el día comiendo o por el contrario, a veces estamos tristes y decimos, mira, no, 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 no quiero comer, no tengo ganas, no, no me quiero alimentar. Y al final estamos desarrollando y ligando algo que es muy básico, como es la alimentación, con nuestra, nuestra autoestima, con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones. Y es importante saber qué es lo que nos provoca. El comer más. Es importante saber qué significa nuestro cuerpo. Porque a veces no le damos tanta importancia. Pero sí, señoras y señores. El cuerpo, desde nuestro comienzo de la vida, es nuestro vínculo. Es nuestro vínculo por el cual nos desarrollamos con el otro. El cuerpo, si lo pensáis bien, es un espacio físico, físico corporal, ...que va a delimitar esos límites. Un cuerpo delgadito pues tendrá unos límites más pequeñitos. Límites físicos. Hablo de la, de la física, o sea, lo, lo que es realmente lo que ocupa en el espacio. Si tenemos un cuerpo más rollizo o vamos más a la obesidad, ese espacio físico es grande. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un medio de comunicación con el otro... Y en nuestro cuerpo y a través de él vamos a expresar nuestras emociones y nuestra historia de vida. Si nos ponemos a observar, que a mí esto me encanta marcarlo y por eso os lo transmito, en nuestro día a día, ¿cómo son los cuerpos de los otros? ¿Cómo es mi cuerpo? Fijaros en la diversidad y cuántos complejos al final tenemos en un mundo que nos ofrece esa diversidad. Y parece que no nos entra en la cabeza que hay un sistema social que marca una felicidad asociada a nuestra corporalidad. En nuestro cuerpo no solo establecemos esos vínculos que nos unen, sino también establecemos los vínculos que nos separan. Porque la sociedad, como os comentaba hace un momento, nos dice cómo tiene que ser Percibido un cuerpo sano. Fijaros qué importante. ¿Cómo debemos percibir un cuerpo sano? Es decir, si yo veo a alguien que está más gordito, la percepción que me indica la sociedad es que ese cuerpo le pasa algo. Es que esa persona igual está enferma. Es que esa persona, uff, es que no se cuida. Es que esa persona es una dejada. Es que esa persona no tiene un cuidado corporal y esto, por desgracia, se penaliza. La sociedad nos penaliza por tener un cuerpo que pasa un límite social esperado. Porque el cuerpo va a proyectar una imagen de aquello que entendemos como salud y como enfermedad. Si vemos a alguien por ejemplo muy delgado, muy delgado, muy delgado, yo recuerdo a mi amiga Susana que es extremadamente delgada de toda la vida de Dios y sigue siendo delgada 51 años después y ella le daba vergüenza ir a la playa porque pensaban siempre que estaba enferma y la muchacha se vio y se las deseó para engordar, a día de hoy mi amiga Susana sigue siendo muy delgada. Pero yo recuerdo los paseos con ella en la playa cuando éramos adolescentes. Cómo la miraban porque pensaba que era una chica enferma. Y ya no porque tuviera igual anorexia, sino porque pensaba que tenía un cáncer o que tenía alguna enfermedad terminal por el estado de delgadez que tenía. Y no, simplemente era su constitución. Era penalizada continuamente por ser extremadamente delgada. Y las personas... ...que por el contrario, tienen obesidad... ...tengo una paciente a la cual la adoro... ...que siempre la critican... ...porque estás gorda... ...que no te cuidas... ...que te estás echando a perder... ...porque el cuerpo al final... ...se va a convertir sin quererlo... ...en la pantalla... ...a través de la cual vamos a proyectar... ...nuestras preocupaciones y emociones... ...y esta chica... ...a la cual vuelvo a repetir... ...la amo, paciente mía... Siempre le digo, mira, manda a la mierda a toda tu familia. De verdad, que te dejen ya en paz. No es justo que no te estén valorando con todo el esfuerzo terapéutico que esta mujer hace. Ella se enfrenta a sus miedos todas las semanas. Ella se enfrenta a todas sus dificultades. Y os puedo asegurar que su cuerpo, al final, está siendo un problema porque los demás...